0: siento que llevo un montón sin grabar un episodio pero en realidad lo que llevo es mucho tiempo sin ponerme yo solita en mi habitación delante del micro a dar la chapa porque el episodio anterior lo grabé con André y con Miri en la facultad que por cierto, espero que la hayáis escuchado porque hablamos de nuestras tetas que es mi tema favorito y bueno, no sabéis la de gente que ha escuchado el episodio ese que ni me sigue o que vio las historias de Instagram en el que lo promociono y tal que de verdad no han pasado por la cuenta a mí se me importa en su vida eh, o sea, no sé, me da la sensación de que mmm, estos temas siguen alarmando un poco a la gente, porque al final yo que sé ridículo, porque no somos más que mmm, tres chavalas hablando de una parte del cuerpo y resulta que esas historias y que el episodio ha sido súper compartido por gente que ni me sigue así que nada, para mí mejor porque me hacéis famosa, pero bueno, y he escuchado el triple de hombres, de lo que lo suelen escuchar los episodios y tal porque, claro, claro como pone tetas, es que como somos, somos muy básicos los seres humanos, ¿sabes? Entonces, yo llego a omitir del título la palabra teta y yo creo que lo escucha la mitad de la mitad de la gente. Pero bueno, yo encantada, ¿eh? Por cierto, antes de empezar con el tema de hoy, quiero hacer una mención especial a otro avance de este podcast tan random que estáis escuchando. Y es que mi amiguiti Julio debió de horrorizarle el sueño de mi letra P y me ha regalado un filtro anti-pop que se supone que es para que suenen bien las palabras que tienen la P y la B. <ríe> no sé si alguien lo notará, yo creo que se nota, ¿no? ¿Te imaginas que ahora le parece fatal y que le sigue pareciendo horrible como suena mi letra P? Pero si le suena mal, pues ya está, o sea, es el que se ha gastado el dinero, no yo, así que ya está. Si os gusta bien, si no, pues no pasa nada. Y ya está, no pasa nada, es que en realidad, ya he tú, no pasa nada. Es que, ve, de eso vengo a hablar. Vamos a ver, bueno, no voy a empezar bien porque es que si no, de verdad me, me entretengo, soy horrible. Vamos a ver, voy a poner... La cabecera la pongo ya. Venga, sí, ahora ya creo que voy a poner la musiquita de la cabecera. Sí, y ya bien. empiezo a decir las cositas que quiero decir. ¿vale? Otro día. Venga, ya. más que no tengo plan, yo quería salir y saber qué tal os va la vida. Vosotros que decís que no sabéis qué hacer, que os sentís muy mal, estáis perdidos. A ver, ya estoy de vacaciones oficialmente como todas, obviamente, porque es que eh, estamos a qué día es hoy. Yo lo estoy grabando, de hecho, el 11 de julio, no sé cuándo lo voy a subir, pero bueno... La verdad es que no estoy haciendo unos planazos que flipas. Pero bueno, estoy en paz. Básicamente porque no tengo que estudiar y estar estresada. Que es una cosa que me ha pasado mucho este año. Aunque reconozco que mmm, soy de esas personas que mmm, son, son un poco rara y extrañas. La verdad, lo reconozco. Pero es que yo he hecho de menos la facultad. Porque es que a mí me gustan mucho mis paseitos de ir y volver. Echar entretenida, ver a la gente. Porque es que mmm, me encanta ver a la gente. Porque es que me cae muy bien todo el mundo. A lo mejor yo les caigo fatal. Pero a mí me encanta ver a la gente que está en mi clase. Entonces eso, mmm, ya está yo me lo paso muy bien pero bueno resulta que ya no hay clase me tengo que buscar la vida de otra forma para entretenerme que mi entretenimiento diario no sea ir y volver entonces eso me está costando un poco porque digo vale eh, ¿qué hago ahora? o sea encima hace eh, 67 grados en la calle ¿a dónde me voy? ¿a dónde me voy? porque vale me puedo meter en un centro comercial y estar allí eh, todo el día lo que pasa es que claro estar en un centro comercial quiere decir que te gastes dinero y yo no me puedo gastar dinero porque es que eh, no no se puede más no se puede y yo entonces, aunque probablemente vaya a ser pobre en el futuro, pues me encanta la carrera. En realidad, aunque tenga asignaturas como economía o sociología, que son un poco random, pues a mí me encanta la carrera. Pero bueno, la cosa es que este verano lo estoy viendo desde una perspectiva muy distinta a como he visto yo los veranos años atrás. O sea, yo el mismo año pasado, vaya, no estoy hablando de cuando tenía cinco años, pues cuando empezaba el verano tenía unas expectativas súper altas, o sea, de todo lo que podía pasarme y descubrir y vivir y todo eso, porque es como lo que nos meten en la cabeza un poco, o sea, lo que nos enseñan en las pelis de Disney Channel y en los anuncios de Coca-Cola que llega el verano y es como wow ha llegado el momento de ser eh, una diva y pues no me pasa o sea no claro yo llegaba el último día de curso y me esperaba la escena del principio de High School Musical 2 todos mirando el reloj y, y cuando suena el timbre tiran los papeles y ponernos todos a bailar y cantar la misma canción y todo eso y yo qué sé, para mí empezar el verano era como wow, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de vivir el mejor verano de mi vida así como concepto, ¿vale? o sea eh, yo, en realidad, no sé muy bien qué es lo que tiene que tener un verano para que yo diga, wow, ha sido el mejor verano de mi vida o sea, para mí el verano pasado lo fue o sea, me lo pasé genial y me, no sé me gustó mucho, pero a lo mejor yo durante ese verano, había momentos que decía jo, me aburro, me aburro porque no estoy haciendo no sé qué, y en realidad yo, sinceramente, no sé ¿Qué es lo que tiene que tener el verano para que yo diga, wow, el mejor verano de mi vida? yo qué sé, yo siempre me proponía mil cosas y decía que iba a hacer deporte todos los días que iba a salir todos los días a leerme tres mil libros, a hacer el cuadernillo de actividades de verano, este típico de cuando eras pequeña es que, de verdad, o sea, vamos a ver voy a parar todo en este momento para hablar del de cuadernillo de verano de cuando eras pequeña, de verdad, a menudo ostras, le acabo de dar un golpe a algo seguro que ha sonado fatal en el micro, lo siento pero bueno, de verdad, eh, menudo crimen o sea, vamos a ver, yo sacaba sobresalientes en todo, ¿vale? era una niña empollona y perfecta y recuerdo que todos los veranos mis padres nos compraban el libro y todas actividades de verano, que era lo que te recomendaban en el cole. O sea, no es porque mis padres fueran súper estrictos, para nada. Pero claro, como en el cole te decían, sí, venga, cómprale el libro de verano para que no pierda el hilo. Mm, vamos a ver, eso lo hacíamos los pringados con ansiedades de pequeños que sacábamos unas notazas y seguíamos trabajando en verano, los que de verdad necesitaban hacer el cuadernillo de verano no lo hacían, o sea profesores del futuro, yo tengo, creo que tengo amigas que escuchan el pocas que van a ser profesoras no mandéis cuadernillo de verano a las niñas y a los niños que han sacado eh, sobresalientes, porque es que no les hace falta no les hace falta hacerlo, o sea porque esa gente no se va a olvidar en su vida lo que es el sujeto, porque ya lo saben porque se lo han aprendido y porque son unas personas que están locas por sacar buenas notas y por ser perfectos, entonces obviamente de verdad no se les va a olvidar, no hace falta que lo practiquen en verano, unos descansos, ¿sabes? Un poquito de, no sé, un relax para esos niños. Encima para mí era un trauma, porque siempre nos poníamos a hacer los deberes de verano después de comer a la hora de la siesta. Pero ¿cuál era el problema? Pues que a esa hora empezaba a amar en tiempos revueltos, que era la novela de mi abuela. Y a mí me encantaba, o sea, estábamos mis primos y mi hermano y yo más enganchados que mi abuela a la novela, porque ella se quedaba dormida, lo típico de todas las abuelas. Y como mm, te, te vieras a coger el mando de la tele para quitarlo, mm, se despertaba el segundo. Pues igual. Y claro, nosotros que mm, estábamos súper obsesionados, pues nos tenemos que mm, ir a hacer los deberes de verano. Y era horrible, la verdad. Eh, yo que sé, esa novela de la leche ¿eh? me encantaba mal en tiempo revuelto, ahora está he en Antena 3 y se llaman mares para siempre, pero ya no es lo mismo ¿sabes? porque a mí me gustaban los personajes de antes o sea, hay como una familia que se llama Marcelino, Pelayo y Manolita, que se mantienen en la serie que son los típicos de la serie ¿sabes? como la familia así central, y luego a, raíz, o sea, a partir de ellos, como a su alrededor, pues en el barrio van apareciendo nuevos personajes que tienen historias y todo el rollo, que al final las historias son todas las mismas, pero a mí me encantaban las antiguas, las de ahora, no las he dicho porque tengo ya otras cosas que hacer a esa hora, pero vamos que mmm, yo la vería la verdad, porque es puro costumbrismo español, o sea, chulísima, me encanta la serie, un 10. Pero bueno, veis, se me estoy yendo por las ramas, que llevo 7 minutos de episodio. Y aún no empezó a hablar de lo que yo quería hablar. En fin, una vez leí un libro que ahora no me acuerdo mmm, cómo se llama ni de quién era. <risa> genial, vamos. Pero bueno, iba de hecho de descubrir el sentido de la vida y todo eso. Y desde que lo leí hace como dos o tres años este tema, lo pienso mucho porque tengo dos personalidades, ¿vale? Una que quiere ser una mujer súper hippie y fluir con la vida y no tener un destino y cosas así. Y otra que necesita, por favor, que le digan que quedamos a las siete y media en el bar no sé qué y no sobre las siete y llevamos viendo. O sea, es que lo de llevamos viendo qué que veamos qué. O sea, porque es que yo sé que vamos a llegar a las siete. O sea, yo cuando quedamos a las sobre las 7 que ya vamos viendo, yo sé, me paso todo el camino pensando qué vamos a hacer porque sé que va a estar en mis manos el decir a dónde vamos porque todo el mundo va a estar como, eh, me da igual, me da igual, me da igual, ¿cómo que te da igual? ¿Cómo que te da igual? ¿No te apetece hacer nada de verdad? O sea, no puedo, no puedo con la gente que no tiene iniciativas, o sea, no. Y tío, mi Mara favorita es la que fluye, de verdad, pero es que no siempre consigo hacerlo porque Mara también es la que se hace listas de cosas y la que se organiza el cuatrimestre de febrero hasta junio porque esto lo quita entonces yo qué sé. Hay una anécdota que siempre me ha encantado, que de hecho me basé en ella para escribir un relato que gané un premio. Me siento una persona súper, eh, bueno, emprendedora, aunque no lo sea mucho. Pero bueno, resulta que yo gané un premio, ¿vale? Eh, y la historia era de un chaval eh, que que habla un poco de lo del principio de Arquímedes, ¿vale? No sé si sabéis lo que es el principio de Arquímedes, pero bueno, seguro que os suena. Que es cuando se metió en la bañera, este señor Arquímedes, ¿vale? Y descubrió lo de la densidad de los objetos cuando los meten en el agua y todo eso. Que al descubrirlo se fue por ahí en bolas a gritarlo de Eureka, no sé cuánto. Creo que eso lo dimos en filosofía o algo así, no me acuerdo. En primer bachillerato más o menos, no sé. Después, en mi época esta de leer John Green... Leí el del Teorema Catherine, que ese es chulísimo, o sea, ni bajo la misma estrella ni nada. El Teorema Catherine, el mejor libro de Young Green, súper guay, me lo leería ahora mismo en la actualidad. Y ahí también hablaban de los momentos eureka, de la satisfacción tan profunda que sentías al descubrir algo que llevabas esperando o buscando toda la vida y cosas así de trascendentales. Total, que ahí estaba yo con 14 años viendo Violeta, pero por dentro estaba buscando el sentido de mi existencia y al hecho de que aún no había experimentado mi momento eureka como Arquímedes. O sea, yo para mí eso era frustrante porque decía, vamos a ver, ¿esto cuándo va a ocurrir? O sea, ¿mi madre ya ha tenido su momento eureka? ¿O qué? ¿Mi madre ya sabe cuál es el sentido de la vida? ¿O qué? O sea, ¿qué? ¿Qué pasa? O sea, no entiendo. Y de verdad, en esa época estaba súper obsesionada con encontrar el sentido de la vida. Y claro, como tenía unas expectativas tan grandes de la vida, pues para mí el sentido de la vida tenía que ser algo súper tocho, ¿me entiendes? Encima hablaba del sentido de la vida en general, no de mi vida, ¿sabes? O sea, yo estaba obsesionada con hacer algo grande y dejar huella y ser reconocida. Salir en los libros de historia sin saber muy bien por qué razón. Yo quería ser reconocida, que todo el mundo supiera que, o oh, sí, Mara, o que me pusieran una calle en Sevilla y una estatua como la de Lola Flores en no sé dónde o sea de verdad yo quería todo eso y claro también se junta esto un poco con el hecho de que yo en esa época aunque por dentro quisiera ser reconocida y que todo el mundo supiera que yo existo, en esa época yo era súper tímida y me daba bastante vergüenza que todos me miraran o que todos supieran que yo existía. Para mí era súper frustrante porque, claro, por dentro tenía una necesidad tan grande de todo lo contrario, de que todos me vieran, de que todos supieran que yo existía. Tenía una ambición súper grande como de que todo el mundo supiera de mi existencia, pero después yo era la típica que llegaba a un sitio y me quedaba tocurtada, aunque todos estuvieran cantando y bailando y pasándoselo genial. Yo miraba a la que sea que estuviera ahí en todo el centro de el cotarro y quería ser ella pero tenía la típica barrera de la vergüenza que es que no puedes o sea te quedas así como parada y dices bueno mmm, qué bien se lo están pasando tú te lo estás pasando bien en tu cabeza imaginándote ser ella pero en realidad lo que estás es mmm, queriéndote ir porque es que tú quieres ser la del centro de la pizza y no lo eres porque te da vergüenza entonces, claro, yo me rayaba tela porque decía, madre mía, ¿qué me pasa? O sea, vamos a ver, yo quiero ser el centro de atención y que todo el mundo me mire. ¿Por qué razón no puedo ponerme yo ahí en medio si es lo que quiero hacer? Entonces, como con 16 años así, empecé a intentar ahondar en mí misma para conocerme. Porque es que sentía que no me conocía, porque en mi cabeza yo quería ser una cosa, pero después no era capaz de hacerla. Y ahí empecé a descubrirme a mí misma poco a poco. ...o intentando al menos... ...porque obviamente... ...yo tengo 20 años... ...o sea... ...obviamente no me conozco nada... ...yo a veces que digo... ...Mara... ...¿cómo has podido reaccionar así de loca? ...porque no me espero algunas cosas de mí... ...pero como todos no... ...o sea... ...vamos a ver... ...supongo que mi madre... ...estoy hablando mucho de mi madre que mi madre cuando o sea ahora con la edad que tenga eh, también habrá veces que dirá joe pues esto no debería haberlo hecho así o no sé qué o ostras me ha sorprendido que yo he sido capaz de no sé qué sabes como que yo creo que nunca paras de conocerte a ti misma pero bueno yo con 16 años empecé a decir a intentar darle explicación a mis pensamientos ¿vale? y a las razones por las que no hacía ciertas cosas o no era capaz de otras y me iba dando cuenta de que en realidad yo era la que me estaba poniendo más barreras y más dificultades para hacer las cosas. Y sentí lo mismo que sentí el día que descubrí que Ortega y Gasset no eran dos amigos filósofos que se llevaban de locos y que se iban por ahí de birra a hablar de sus mierdas y a escribir cosas. O sea, un momento, ¿podemos hablar de esto? Es que de verdad no puedo entender Vamos a ver, ¿a alguien más le pasó? Es que yo la descubrí porque un día en el examen de filo puse algo tipo Ortega, Gasset decían en plural y mi profesora me tachó la N de la tercera persona del plural en rojo y yo en plan, ¿qué le pasa a esta mujer? Y claro, me pasó como lo de las pelis que empecé a tener un flashbacks de todas las veces que había hablado mi profe de Ortega, Gasset en singular y me quedé flipando. Entonces, claro, yo dije, wow, o sea, Ortega Set es uno nada más. Eso sí que fue para mí mi momento breve, hermano. Y después salí flipando a decírselo a la gente. Eh, tío, en plan, ¿sabes qué? Ortega Set es una sola persona. Y de verdad había gente que lo sabía y decía, no entiendo por qué sabías eso. Madre mía. También me pasó con un tío que salía en historia, en selectividad, que se llamaba Pi Margal. Pi y Margalo... Algo así era. Yo pensaba que eran... Rollo... Finas y Fer... Jake... De Hora de Aventuras... Sony y Selena de... Mmm, yo quiero bailar... Toda la noche... Pues no... Resulta que Pi y Margal... Es uno nada más... Igual que Ortega y Gasset... No entiendo nada... Bueno pues eso... Después de ese momento eureka... De darme cuenta de que... No tenía nada que envidiar... A la meetup... Entre Ortega y Gasset... Porque no existía como tal... Esas dos personas me empecé a dar cuenta de que el sentido de la vida era algo más simple y más pequeño de lo que yo me estaba imaginando. Que es que no todos tenemos que descubrir cómo se calcula el volumen de los objetos para que tu intervención en el mundo sea valiosa, ¿sabes? Es que claro, yo estaba con 16 años intentando ser el tema 1 del libro de historia, que es el que siempre te estudias porque es el primero, básicamente, y no me estaba dando cuenta de que si quería que la gente me conociera y supiera quién soy y de qué va mi existencia, antes tendría que saberlo yo, ¿no? Porque qué sentido tiene la imagen que puede tener la gente de ti si es mentira, si es distinta a quién eres tú de verdad, ¿sabes? Entonces eso. También es esto de ser uno mismo y de descubrirse en diferentes espacios y tal. Tiene mucho que ver con quién te rodea y en el lugar en el que estás. O sea, en la literatura del siglo XIX. Un momento, me estoy cayendo fatal. ¡Qué culta y pedante parezco! Lo siento, pero es que, de verdad, este, este concepto, yo me lo sé. Los demás conceptos de la literatura del siglo XIX, no. Pero este sí me lo sé porque me lo estudié yo mucho. Que yo, lo que hablo es de Britney Spears nada más, pero esto me lo sé, ¿vale? Lo siento por la pedantería. Pero bueno, hablo del determinismo, ¿vale? En el que mmm, yo creo bastante que para quien no lo sepa... Mmm, no se acuerde, que eso lo había estudiado todo, ¿vale? Es que las personas estamos muy determinadas por nuestro entorno, nuestra clase social y todo, todo lo que nos rodea, ¿sabes? Y bajo mi experiencia vital de 20 años, que tampoco es mucha, pero sí que tiene bastante valor para mí, pues esto es así. Porque yo, hasta que no me he sentido cómoda, pues no he sido capaz de mostrarme como soy de verdad, ¿sabes? Y a veces me, mmm, para empezar a ser tú misma necesitas como el impulso de verte rodeada de gente a la que le flipa como eres, ¿vale? Mmm... Para empezar a darte cuenta de que en realidad el sentido de la vida se basa en conocerte a ti misma todo el tiempo y redescubrirte cada día en distintos sitios y a saber que si a lo mejor un día en una fiesta no fuiste capaz de salir en medio a ser el centro de atención, pues no es tanto tu culpa, o sea, no es que seas un bicho raro ni tampoco es que sea culpa de los demás, ¿sabes? O sea, es que... No, hay que buscarle las culpas a la gente, ¿sabes? O sea, a lo mejor es que ese no era tu espacio y no es culpa ni tuya ni de los demás que están habitando ese espacio contigo, ¿sabes? No sé, no sé si me estáis entendiendo, es que me estoy rayando un poco, pero me entendéis, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que todos tenemos un hábitat natural y que el sentido de la vida a lo mejor se basa en encontrarlo y nada más. En saber dónde puedes ser y estar sin miedo, en saber dónde eres libre es pues que cuando descubres esto te relajas, Tela, porque dices, guau, wow, no me tengo que saber a lo mejor 3.000 fórmulas matemáticas ni que leerme 3.000 libros si no me apetece. A lo mejor solo tengo que salir y conocer y pasar tiempo solas para ver cómo somos solas y pasar tiempo con gente para ver cómo somos con gente y ya está. No sé si me ha quedado muy corto el episodio, pero es que no tengo nada más que decir, la verdad. O sea, es que creo que muchas veces... Eh como que nos, o sea, como somos conscientes, es que, vamos a ver, otro ser vivo, por ejemplo, un cangrejo, o yo qué sé, un avestruz, el avestruz no le está buscando el sentido a su vida, lo que pasa que como nosotros los humanos, obviamente somos conscientes de nuestra existencia, pues intentamos andar demasiado en todas las cosas, intentamos darle explicaciones a todo lo que pasa, intentamos mmm, como para consolarnos un poco, pensar que hay un camino establecido para nosotros, pero yo creo que no, porque es que Tú al final llegas a los sitios y de repente resulta que te sale un plan que tú no tenías establecido y claro, te consula mucho pensar que eso es el destino que te está llevando por ahí, pero a lo mejor no, a lo mejor es simplemente que te pasan las cosas y tú la in intentas darle la importancia que le quieras dar y ya está. O sea, si para ti eso es súper importante que Pepito Pérez te haya dejado el leído y eso te ha servido para darte cuenta de que no sé qué, pues ya está o sea si te sirve a ti genial pero mmm, a lo mejor para otra personalidad como angustia pensar que ahí tiene que encontrar el sentido a su vida y que a lo mejor eh, lo que está pasando a su alrededor es lo que está formando su personalidad cálmate no pasa nada a lo mejor solo tienes que ser mara hippie libre que deja las cosas fluir y no ponerle nombre a todo lo que te pasa ¿sabes? y ya está no tengo nada más que decir espero que os haya gustado mucho si no os ha gustado lo siento este episodio es como, ha sido como un poco eh, filosófico y mmm, como muy poco establecido en plan con estructura pero es que lo siento mucho que me da un poco de pereza porque hace mucho calor no puedo pensar más pero bueno si os ha gustado muy guay si ¿sí, no pues lo siento adiós